1: Блин. Алло. Да, Линд Михайлович, это Гамов Александр, радио Комсомольская правда. И сай, а кто, и... кто, кто вас не знает, <смех> Вот у меня, знаете, какое ощущение? Вот я с вами говорю, через два года комсомолка будет отмечать сто лет. Мне почему-то... Да, мы с 25-го года в мае вышли. Да первый... вы...
2: Так вы старше меня на 10 лет.
1: <смех> ну да, и... Вы знаете, раньше мне казалось, что сто лет это много, а теперь я вот, когда с вами разговариваю, я представляю, что что это, ну, это не так уж много, если нет,
2: 100 лет, 100 лет, конечно, это много для жизни человека, это немало, 100 mm -hmm. лет для mm -hmm. истории там страны, может быть, это да и тоже немало. мало. И да.
1: Тоже. И, вы знаете, вот если... Я даже не знал, что, что в этом юбилейном интервью спрашиваешь, потому что у вас биография, она, ну, не, не на одного доктора Рашаля, а она, в общем, ну, на несколько десятков докторов Должен, вашего да уровня. Я, Правильно. Николай, Правильно? Я
2: знаю, что вы ко мне хорошо относитесь, но не настолько же.
1: А вот скажите, вот у меня хотел бы первый такой вот мудрый, мудрый ответ: Вот вы детский доктор Мира, и сколько за свою жизнь спасли ребятишек, какому количеству детей вернули счастье быть здоровыми? Это сотни тысяч, это да миллионы. Но миллионы это невозможно.
0: Mm -hmm. Если
2: руками не только своими, а своих учеников. Ну, во всяком случае, я никогда не считал, сколько. Могу сказать, что я ни одному родителю никогда не отказал при обращении ко мне в своей помощи. Я всегда. Это не обязательно бывает в клинике, это не обязательно бывает в операционной, это бывает на обходах, это телефонные звонки, при встречах. Значит, по улице идешь, а тебя останавливают, так тогда пугаются, берут и говорят, а вот скажите, пожалуйста, доктор. Это же тоже помощь, правда? Да. Ну, вот. Нет, не считал.
1: Не знаю. А тогда сколько у вас у учеников? Может, у учеников хотя бы то,
2: посчитать? То, 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 тоже не знаю. Ведь это очень сложно сказать. Есть доктора наук, есть кандидаты наук. Есть, которые не доктора, не кандидаты, но которые какой-то усвоили основные. Ведь дело не, не только ученики научиться, как оперировать ученик это и, и тот, который воспринял отношения своей профессии, что он основы подхода, чтобы он был квалифицированный, что он всегда отзывался, чтобы он был нормальным человеком»
1: и тем более у столько книг и вы знаете я, может быть он ну, вам не очень такой приятный эпизод вспомнить вот в вашей биографии есть такой эпизод что вы еще во время чеченской войны когда там зверствовал будаев а вы как всегда работали вам, вы были вы главное свое дело делали и вы попали в плен и там вас узнала одна врач, которая узнал ну которая работала по вашему учебнику, там по-моему что-то было связано какими-то с какими хирургией, гнойной хирургией, я не знаю. И вас тогда а, отпусти...
2: Я, я вот, я, 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 вы, конечно, очень так э, да, вспоминаете. Непростые периоды в моей жизни, и я удивлен вашим сознанием в этом плане. Это было во время Чеческой войны. Я был, был в урус и Ачхой-Марскане, это со стороны сепаратистов. И там действительно меня задержали. Хотя я ехал с миссией посмотреть, в каком состоянии здравоохранения, как помочь детям. И то, что я увидел тогда, меня потрясло. Потому что фактически без лекарств, без ну, медикаментов, без многого всего врачи э, трудились. И даже иногда обезболивающих не было. И действительно меня задержали там и выясняли, кто я такой. И посадили в такую комнату, где я сидел. А потом я, значит, постучал дверь. Там охранники стояли. Я самым попросил, я говорю, что я здесь сижу, да, может, вы меня отвезите в больницу, я же до этого сюда приехал. Они позвонили, посадили машину с автоматчиком и отвезли в больницу. Когда в больницу я приехал, меня встретил там доктор. Не женщина, а мужчина. Когда понял, что это я, очень удивился и сказал, а вот знаете, вот у меня но только что прочитал вашу книгу. И вот, и Ченский, значит, сказали этим автоматчикам, они развернулись и ушли. И вот таким образом да.
1: Знаете, у меня вот еще такой вопрос родился. Я когда посмотрел адреса, где Линдрошаль работал, вот, и представил себе, у меня вот рядом глобус, что если на глобусе флажками отметить горячие точки и места стихийных бедствий, где вы Спасали ребятишек. Ваша личная география займет весь земной шар. Где был... Просто удивительно. У меня сразу вопрос. Где было труднее всего? Непал, Армения, Афганистан, Чеченская республика. Ну и так далее. Можно, если я сейчас буду все перечислять, все время займет. Вот где? Ну, Что везде, больше? Везде,
2: везде были особенности. Вы говорите Афганистан, например. В Афганистан я летал три раза. Три
1: раза был
2: в Чечне, был во время войны, в Армении много раз был в мирное время, потом был во время э, армяно-азербайджанской войны на городом Храбахе, там тоже все, в общем-то, не И в самой Армении консультировал раненых детей, и потом перелетел в Азербайджан и оттуда на линию фронта в Агдан. И там смотрел «Детишек». И кроме этого, у меня была еще такая идея сделать фильм «Война глазами детей», на да, как дети реагируют на войны. И я брал интервью, взял с собой оператора Первого канала, Иванова, да, и брал интервью у, у, у «Детишек», что они думают про войну. И вот, знаете, они умнее взрослые. особенно вот до 12-х где-то лет. Многие не хотят войны, да, хотят вернуться назад в свои деревни, вернуться к мирной жизни. И когда я спрашивал армянских детей, вы будете, сможете учиться совместно с азербайджанскими детьми? Из азербайджанских, спрашивал, сможете ли они азербайджанских детей с армянами? Большинство сказали, что да. Да, смогут. Вот. А старшие уже, там уже отомстим. Так что много. много, много. И в Алжире были свои проблемы, да. и в Турции были свои проблемы. А у нас, да, когда поезда столкнулись, у Хачелябинск было такое трагедия, когда были... Очень сотни получили повреждения, повреждения, и я с группой вылетел в Челябинск и там работал, да. А Дальний Восток, землетрясение на Сахалине, и детей самых самого тяжелого в Хабаровске, и мы туда прилетели работали, потом летали на Сахалин, да, во Владивосток. Смотрели детей. Ну, в общем, я не могу сказать, что это прогулки. Даже это, в общем, тяжелая работа.
1: Ну, это понятно. Это все больные. Везде,
2: везде, везде свое.
1: Это же очень тяжело. Вы сами сказали, тяжело. Как вы могли вот сутками работать, вы, что вам дает, давало и дает сейчас силы, вот э, дети сами, вот э, как это вообще возможно? Ой,
2: я не знаю, не, не надо из меня делать супергероя, я нормальный человек, со своими эмоциями, со своими недостатками, я вообще люблю, люблю работу, я очень много работаю.
1: А вот что дети вам дают, ну вы сказали, что вот они у меня и взрослых бывают. Искренность. То есть это греет, это мобилизует, да? да или как?
2: Ребенок каждый бывает разный. Бывает капризный, бывает некапризный. Бывает добрый, бывает злой. Дети тоже такие бывают. Разные бывают дети. А -а -а. И, конечно, детский доктор, это во многом должен быть и психологом. Вообще, я очень ценю профессию врача-медика. Посмотрите, Сколько сейчас было доброго сделано в эпидемии? Это же все герои. Правда, сейчас уже стали забывать. И уже начинают Следственный комитет искать причины, чтобы наказать доктора за какие-то ошибки. Но это в основном инсценируют юристы, которые приходят, выискивают родителей, где были какие-то осложнения. Это же возможно. И зарабатывают деньги на это, на судебном до миллиона рублей. Это безобразие
1: совершенно. Вы имеете в виду адвокаты, скорее всего, да? Это адвокаты. Ну, да.
2: К, вам, видите, адвокаты.
1: к вам обращаются да. по таким случаям.
2: Да. А Не вот к нам обращаются, они обращаются. в общественные комитеты.
1: Я понял. А вот бывают случаи что вы встречаете со своими бывшими маленькими пациентами, которые вот спустя года, годы выросли. Бывают такие случаи? И вот как как это
2: было, 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 Бывает. Бывает. Конечно, я никогда не могу сейчас подсчитывать вам, когда это что. Это было. Но для меня, например, очень близок этих да, Это ребенок, которого лечили на землетрясении Сахалине в Хабаровске, когда решался вопрос в отношении, как лечить. Да, и был консилиум, и многие выступили за то, что надо делать операцию, а я, значит, настоял на том, что операцию не делать. И спасли э, ребенка. Но... Это не так просто, потому что я мог попасть в тюрьму, если бы он погиб. Или еще что-то такое.
1: Вот. И, и вы сейчас... и, имена помните, да, вот Эдик Чумиков? Да,
2: да, этого помню. Но не всех помню. Это точно.
1: Так, и он вам пишет, звонит? Ну, мы периодически созвонимся с ним,
2: да. Ему надо было потом, вот при уже взрослым, он женился. У него ребенок, он э, такой толковый, положительный человек, но должен был перенести две операции на тазобедренных суставах.
1: Ну, то есть он полноценный человек сейчас, да, вот все, все Да, нормально.
2: полноценный, у него нормальная голова, нормальное семья.
1: А вот что они вам дарят, вот дети, которые выросли, или маленькие дети? У вас, может быть, есть какие-то сувениры от них остались, что-то вот, рисунки?
2: Для меня очень важно, например, такой резуночек с благодарностью о детей Беслана. Это не менее важно, чем какой-то орден.
1: Все помнят, как вы с Иосифом Кобзоном в театральный комплекс на Дубровке, захваченный террористами, заходили и не, не по одному разу, по несколько раз. Вот а, интересно... Почему вы тогда не Кобзон, не Рошаль, почему вы не испугались, почему вы туда пошли? Что вами Почему Нет. вам не страшно? Туда.
2: туда приходил не только Кобзон, не только Рашаль. На многие кто приходил, да? И я благодарен Кобзону за то, что он способствовал тому, что мне разрешили туда войти. Прежде чем разговаривать со мной, они попросили меня и доктора, еще одного, который пошел вместе со мной из Беоргания, да, вынести труп э, женщины, которую они убили в Хайве. Я даже сейчас говорю, и не могу быть спокойным. Это, это не прогулка, Я в лес за грибами. И то, что удалось сделать, то, что удалось снабдить всем необходимым по возможности людям, медикаменты, какие-то шапки в глаза, у кого линзы стояли, у кого-то э, респираторные болезни, у кого-то еще что-то. Четыре раза давало. Я сюда заходил и приносил. Но это случилось только после того, они мне разрешили, когда я сделал перевязку, ну, мини-операцию одному бандиту, у которого была ранена рука. Организовали в туалете на втором этаже, такое операционное, да, мини. И там сделали такую операцию. Это позволило мне получить разрешение на повторный. Приход. Но я понимал, что он этой рукой ничего делать не может.
1: Да, я понимаю, что я такие вопросы задаю. А вот ну, еще один горький вопрос. Вы про Беслан заговорили. Почему вот нам вот до сих пор... Я был там на кладбище, где дети похоронены. Да. А... И... Я, оч...
2: думаю, я думаю, это святое место, Бесланское кладбище. Для того, чтобы почувствовать эту трагедию, да, надо прийти и постоять на этом кладбище. Это страшно. Это страшная история. Просто. И похороненные дети, похороненные родители. Огромные кладбище. Да? Да. И она, конечно, подчеркивает ужас этого времени, того времени. Ужасно. Вообще, как можно поставить под удар жизни детей и родителей, их в школе и создать вообще очень непростые условия для пребывания и затем, подставив под но в Викторане еще есть одна вещь, и они всегда ее повторяют, потому что для меня это важно. Я считаю, что то, что мне удалось обговорить родителей, которые собрались в клубе, там человек 300 было, по может быть больше, идти своими руками освобождать этих детей, да? Это, может быть, не более важно из того, что я в жизни сделал. Это важно. Потому что все были возбуждены. И надо было спокойно их успокоить. Рассказать, в каком состоянии дети. Рассказать о аналогичных ситуациях. Но, в общем, не пошли они освобождать. Ну, вы, все бы вы просто перестреляли, и все.
0: Да.
1: Я вам... Как-то говорил, что я с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, с вашим другом, ездил 9 раз в Донбасс. Первый раз мы заезжали, он, он раньше сначала брал меня в свою машину, и я с ним, с маршалом Эстрады, ехал, а потом из-за того, что я много вопросов задаю, он... Говорит, мне нужно репетировать А он ставил диск И песни играли А он э, мурлыкал что-то во сне Он меня перестал брать Говорит, ты извини Вы извините, но я Вы мешаете работать Но не в этом дело Когда мы первый раз заезжали Это, может быть, 14 год был Он просто рыдал, он плакал А потом мы с ним были в ожоговых центрах И перед ребятишками он выступал и у него, вы знаете, у меня одна фраза, он ее несколько раз повторял. Он спрашивал, почему вы детей не возите? А э, донбассовцы отвечали, а мы хотим, чтобы они увидели все это и запомнили. Она такая, может быть, но ну, неправильная звучит, потому что дети гибнут там. И много очень ребятишек погибло уже. И сейчас гибнет, и война идет. Вот. вот что вы
2: подтверждаете мой опыт, да, это что война началась не в 22 году, да? да? Война началась еще в 12-14 году. И когда к нам в клинику стали поступать раненые дети из Донбасса, я особенно я всегда рассказываю про Ваню, ворона, у которого была ампутирована нога одна, повреждена другая, ампутирована рука, он не видел. Вот даже ужас весь. Я даже осмелился превратить в челе в институт. Я не стесняюсь, потому что для тех руководители государств, которые участвуют, и могут повлиять и Америки, и Франции, и Германии, да, и Англии, и нашего президента, приехать в больницу, сесть в палату рядом с этим ребенком и понять, что это надо прекращать. Но откликнулся только один – Путин. Больше никто. Хотя все получили доходы неизвестно. Я через посольство передавал. Да и э, получили честь об этом.
1: А вот что вам подсказывает э, ваше чутье? Э, какой диагноз бы вы поставили киевскому режиму и когда мы э, Украину вылечим?
2: Ну по подождите, ты диагноза. Во-первых, у нас откровенный с вами разговор. Я говорю вам, я очень критично отношусь к соглашению белоежской Пуще. Да, к распаду России. Советского Союза, Советского Союза. Это, я считаю, одна из крупнейших трагедий этого века. Распад Советского Союза. Я тогда понимал, что это к добру не приведет. И скажите, пожалуйста, если бы сохранился Советский Союз, была бы Война между Арменией и Азербайджаном а, не была. Да. А было бы такое состояние с Украиной? А, не было. И многое-многое другое. Да? И включая Прибалтик и, и так далее. И это все же большая трагедия. Посмотрите, вот честно вам абсолютно говорю, что не россияне начали воевать в разных смыслах, идеологическом, практическом, с Украиной. А все это началось на Украине, с ненависти к России. Это очень незаслуженно, потому что вообще-то в Советском Союзе очень много доброго было сделано на Украине. Очень много, Да. И по, и по образованию, и по науке, и по культуре, и по всему. И заводы, и, ато, и атомная промышленность, и все. Вообще, хуже всего в Советском Союзе жили жители Приволжья. А республики, они жили лучше. Любые республики всего. И вот этот распад, он, конечно, был ужасный. Не серьезно совершенно, серьезно, вы не найдете ни одной статьи, ни одного поступка со стороны Москвы, да, который бы выступил еще, ну, конечно, до Майдана, да, против Украины, или который бы, бы Украины. Все же вот Советский Союз позволял это все сдерживать и э, делать так, чтобы народы жили не в том состоянии, а украинцев просто натравили на Россию. Я считаю так руководство Украины. Зерокурс с самого начала на сближение НАТО. Еще бы немного, и весь Крем превратился бы просто в базу. НАТО. Это же реальный вещь совершенно Это было. И, конечно, считаю, истоки вот всего, что происходит, лежат не, не в России. Я не помню ни одного в этот период, да, перед распадом, чтобы какие-то э, статьи, какие-то высказывания, в Москве были против Украины. Ничего абсолютно. А хотя там до Мандиана. Вообще, Запад очень мощно поработал. Считаю, что они нас там просто обыграли. Вот и все. Вот поэтому сегодня такая, такая ситуация.
1: Доктора Рашаля наградили в кавычках санкциями все страны Евросоюза. Вот. Как вам с таким багажом живется, работает Но багажом?
2: Я улыбаюсь, я улыбаюсь. А. Да, мне, мне санкции смешно. Какие санкции? Что? Мне запрещают иметь счета в банке, заниматься там чем-то еще. А у меня их и нет. И недвижимости там нет. У меня в России-то дачи нет. Так что санкции есть, санкции нет. Потом мне 90, я не собираюсь сейчас ездить вот. туда тоже и по состоянию здоровья. Ну, э -э -э сделали сделали. Ну пусть Бог им будет судья всем. Я ничего дурного для Европы и для Украины не сделал. Абсолютно. Ведь мало того, мы медики считаем, что мы обязаны по международной конвенции оказывать помощь и раненым другой страны. Вот его надо вылечить, а потом, пожалуйста, судите. Но сначала вылечить. А вы знаете, как вот сейчас раненые украинцы бойцы? иногда лежат в одном отделении вместе с нашими бойцами в хирургическом но у них стоят перед их палатами автоматчики. А уровень лечения и обслуживания абсолютно одинаковый. Это великая вещь, которую забывать не надо. Можно с этим спорить, можно не спорить, но это основа здравоохранения. Мы должны помочь. Мы должны вылечить. А потом суд не определить виновность того и другого человека.
1: Вот если я буду сейчас перечитать все ваши награды, титулы, звания, вот не хватит времени интервью. А вот для вас лично какие для вас самые главные? Герой труда России, доктор мира. И почему вы как Кобзон он, он никогда не, не носил свои э, награды. И звезду одевал только, когда мы его на День Победы приглашали петь э, в комсомолку на радио. И почему Рошаль не носит? Вот ваши самые награды главные какие? Я не могу
2: сказать, что я совсем не ношу. Я иногда одеваю. Это, конечно, большая награда. Это, да. Ну, и скажу вам иногда, стесняюсь просто поэтому, но иногда одеваем, но все же для меня это детский доктор, просто детский доктор, да? Он достаточно.
1: Вот вы где-то в года три, может быть, назад мне говорили, что э, в день Победы вы портрет отца францовика э, выставляете в окно и таким образом вот как вы присоединяетесь к бессмертному полку. Вот в этом году вы знаете, что будет он такой особый, необычный, не будет больших шествий. А вот вы где проведете День Победы? Готов ли уже портрет папы? Можете о нем немножко рассказать? И какие чувства при этом испытываете?
2: да. Ну, во-первых, я с этим портретом папы был на Красной площади, да. И я с гордостью смотрю на этот портрет полковника увешенными админами Евгенина и красными звездами, там, боевыми знаками, вся грудь. Он вообще, у него непростая судьба, он был беспризорником да и потерял родителей в ранние годы где-то с трех лет и потом пошел в военное училище и армия ему дала очень много он был настоящий служаком. и дослужился до командира авиабазирования звания полковника но звание было генерала но он закончился уже очень поздно Он, по-моему, пересидел И вот этот срок демобилизации На очень надолго, где-то в 70 с чем-то лет Его демобилизовали только Очень активный. Михаил Рашаль,
1: а... да, его звали Михаил Рашаль. Да,
2: Михаил Рашаль.
1: А фамилия откуда у него да, вот такая?
2: А откуда, знает? У а... него родителей нет ни родственника фактически нет. Вот. Родился он в Челябинске. Вот. А маму
1: встретил в Одессе. Вот.
2: А мама окончила РАФАК, школу рабочего молодежи.
1: А маму как звали?
2: имеля Она очень такая интеллигентный человек, очень умный, тактичный человек была. И когда собирались В компании Вот они, например, дружили С Грязодубовой Летчиной угу. Еще до войны И после войны У них очень много было Друзей Ну вообще такой Очень хлебосольный Был, значит, такой крепкий Может да И правильный может
1: Доктор Рошаль в родителей, да, пошел
2: но я не могу сказать, что я в них. Я считаю, что та, та жизнь, которая, которая была у моего папы, она была не менее легкой, чем моя жизнь. Что же потерять родителей из трех лет, таскаться по детским домам, а потом, начать вырасти до командира высокого уровня и создать семью и родить двух сыновей и одну дочь – это непросто. Так. К сожалению, их уже никого нет вокруг меня.
1: Как вы отметите 9 мая?
2: Я думаю, 9 мая я обязательно отмечу. Но я не пьющий, да? Но то, что этот день непростой для меня, Просто искренне совершенно говорю. Это правда. Это праздник. Потому что я по очень хорошо помню войну. Когда она началась, у меня было, по-моему, восемь лет. Я уже соображал, а закончилось где-то около 15 лет. Я очень люблю песни фронтовые и темные ночи. Только поле свистят по степи, Только вечер гудит в проводах, Тульские звезды мерчают. Ну и многое, многое такое.
1: Вы сказали, что, что, вы, вот, что получить такую планку, Достичь планки 90 лет, Это вам боженько помог, и, и медицина наша. А что еще? Вот откройте секрет. Мы всем расскажем, и люди будут жить долго. Вот как надо жить, о чем думать надо, чтобы до такого возраста, а о чем не думать? Думать надо во всем,
2: и о чем то не думать не надо ограничивать. Надо во всем думать, надо принимать то, что правильное решение, не говорить какие-то высокие слова, надо быть полезным людям там, и так далее. Жить надо нормально. Гадостей не делать. Вот. И доставлять удовольствие постараться окружающим. Ну, не с чаем, естественно, быть.
1: Вам снится сейчас Эльбрус, который вы покорили юношей?
2: Да, да, да я смотрю, что вы знаете мою географию. Да, это было, по-моему, на, на третьем или четвертом курсе института нас... Было 9 человек, 5 девочек и 4 мальчика. И мы э, поехали на Кавказ и через Нальчик по Бакшанскому ущелье пришли к подножию Эльбруса. А Бакшанскому ущелье еще я видел там еще последствия войны, когда Бакшан был фактически разрушен. Да. А на никакой канатной дороги не было. Да. И мы э, пошли в Эльбрус со снаряжением. Дошли. Сначала мы хотели до приюта 11 дойти. Но э, это был июль месяц. Но нас за, застала очень мощная снежная пурга. И мы связки повернули обратно и дошли до станции Ледовая. Вот народ потрясающий, конечно. Они же там нас не, никто не знали. Но нас на накормили, согрели. А когда мы утром встали и посмотрели, как мы шли, мы шли где-то в ну, 30-40 метров от обрыва связки. Могли все погибнуть. Мы там отогрелись, и потом снова пришли на период одиннадцатый. Он был такой, видишь, разрушенный, изгаженный. Вот. А потом поднялись на изброс. На изброс. Скажу, что вот это э, чувство, когда ты стоишь на вершине горы любой, и чувствовать, что ты покорил ее, и вот этот вид, да, это что-то потрясающее. А потом мы через перевал, хоть и того, пошли в Груди, в Амеке, и потом пришли в Шуху. А был такой случай, забавный. У нас кончались продукты правительства, и кто-то в шутку сказал, что вот сваны меняют продукты на девушек.
1: А? Вот.
2: На девушек. мы в шутке сказали одной нашей Машеньке. Маша, ты знаешь, мы, по-моему, тебя поменяем на еду. И когда появился сван на лошади, она как сиганула в сторону, Воро, мы ее еле на 6 часа два искали, говорю, что это была шутка. А когда пришли в исландской деревню, да, он сказал, зайдите там второй, ущелье увидите. Там три домика стояло, да, нас обожвели, нас накормили, да, мы искупали. А потом ночью свечи огромная луна, и семья собралась. И вот многоголосия, вот этой песни славянских у меня до сих пор звучит. В общем, горы – это горы. И лучше есть только горы, на которых никогда не было.
0: Ну вот, пожалуй, на этом можно будет и закончить интервью с Леонидом Михайловичем Рошалем. Александр Гамов. «Непарадные портреты». Всем всего доброго, здоровья, спокойствия в мыслях и поступках. Давайте будем похожими на этого выдающегося современника нашего, на Леонида Михайловича Рошаля. Пока. Берегите себя. Здоровья. Ваш Александр Гамов. Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».